Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje para falar sobre 32 dias, 32 equipas, Cleveland Browns com o Rafael Bellatini. Olá a todos e vamos a mais uma equipa, vamos até aos Super Cleveland Browns, que depois de vários anos de muitas dores, muito crescimento a acontecer, muitos passos atrás, parece que estão finalmente a dar um passo em frente e comigo tenho o Rafael. Olá Rafael, tudo bem contigo? Tudo bem, coach, é um prazer estar aqui mais uma vez. E para falar de uma equipe tão, acho que todo mundo tem um pouco de carinho pelo Cleveland, exceto os torcedores dos Ravens, dos Bengals e dos Steelers, acho que todo mundo gosta é, da equipe dos Browns. É verdade, é verdade. Obrigado por ter aceito o meu, o meu convite uma vez mais. O Rafael já tinha participado aqui no episódio antes do, do, do draft e achei que era interessante voltá-lo a ter aqui, não só porque ele também domina aqui um bocadinho os, os meandros da, da NFL. Eu acho que hoje em dia dizer que dominamos a NFL é complicado, porque isto é tanta coisa a acontecer, tão, tão depressa, tão rápido, que é, vai, é difícil, mas... Vamos acompanhando, não é? Vamos acompanhando uh, aqui a NFL. E a tua equipa que tu simpatizas não são os Browns, vamos dizer isso já aqui de início, é os Patriots, certo? Sim, 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 são os Patriots, mas até porque eu, na época que eu comecei a acompanhar o futebol americano, não existiam os Browns, né? Foi aquele período é, que os Browns foram lá para Baltimore, né? saiu a equipe e ficou aquele vazio até voltar em 99. É, mas, mas lá está, agora existem os Browns, uma equipa com muita história, uh, com alguns treinadores, alguma ligação de Paul Brown também à, à equipa, ao franchise. E uh, a realidade é que talvez quase duas décadas de sofrimento em que faltava aqui uma liderança, faltava aqui uh, alguém que metesse ordem na casa e parece que encontraram esse senhor uh, sobre o nome de, de Stefanski, um, Kevin Stefanski. Como é que tens acompanhado um bocadinho aqui a, a liderança de Stefanski, aquilo que ele fez o ano passado uh, na equipa de, dos Browns? O que é que tu achaste deste, desse, desse primeiro ano? Bom, eu acho que não tem como ser melhor né, é, pelo fato de um treinador chegar e até ser eleito o melhor treinador da temporada. É, ele corrige muitos erros que tinham no Brian Kitchen. O Brian Kitchen, ele não era de todo ruim, ele tinha algumas ideias boas, né, mas ele se atrapalhava. Acho que ele estava pronto para ser head coach e o Stefanski chega muito bem. Lógico, poderia ter levado o time é, para um Super Bowl. Vamos dizer que ficou ali, talvez, a uma chamada é, né, naquele, naquele jogo contra a equipe do Kansas City Chiefs. Eu podia ter ganhado né, com o Chad Henry no final, se eles não são tão usados Ou então, se a arbitragem vê aquele, é, o Sorensen indo de helmet to helmet em cima do Higgins no finalzinho do, 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 primeiro, do primeiro tempo ali, né? Por alguns detalhes é que não foi mais adiante, mas além de voltar aos playoffs, a equipe vence um jogo de pós-temporada e eu acho que cresce bastante. Eu gosto bastante do trabalho do Stefan, porque eu acho que ele coordena bem. Né? Ele, ele não, não está entre, não está no nível ainda do, do Bill Belichick, né? do, do Bruce Arians, mas ele mostra um caminho ali que é, você vê um rumo para a equipe dos Browns Como há muito tempo não se via os Browns mostrando alguma filosofia, alguma forma de trabalhar. Né? Acho que os Browns mudam demais nessa última temporada. Sem dúvida, sem dúvida. E, e para que se possa estar a pensar aqui um bocadinho sobre porque é que nós temos estado aqui neste início a dizer isto, que é uma grande mudança em termos de, de, de liderança, de gestão, 
Os Browns, desde o ano 2000, tiveram três épocas em que tiveram um recorde positivo, foram duas vezes aos playoffs, sendo que o ano passado foi uma dessas duas vezes, e tiveram 12 treinadores diferentes. Isto é revelador do carrossel que acontecia em Cleveland. E Stefanski não só chegou, deu o melhor recorde da, da equipa desde 1994, uh, e como o Rafael disse, os Browns depois em 95 mudaram de, de, de cidade, entre 95 e 99 basicamente não existiram mesmo, um, e depois em 99 regressaram, mas depois foi novamente épocas desastrosas, até que lá está Stefanski, que uh, consegue 11 vitórias e 5 derrotas, e mesmo assim ficou em terceiro da divisão, porque a própria divisão da de, 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 de de AFC Norte é talvez das divisões mais complicadas. Como é que tu vês agora um bocadinho esta relação com as restantes equipas dentro da própria divisão, Rafael? Os Ravens, os Steelers e os Bengals, que são também equipas... Os Bengals se calhar também um bocadinho uh, mais instáveis, mas os Ravens e Steelers particularmente equipas mais sólidas. Achas que agora, perspectivando um bocadinho o futuro, a próxima temporada, achas que os Browns vão conseguir passar de terceiro para, quem sabe, segundo ou primeiro? Eu estou eu tendendo a apostar que eles vão ganhar a divisão nesse ano. Eu, eu acho que a equipe dos Steelers cai bastante nessa temporada. Eu acho que está um pouquinho é, confusa o planejamento dos Steelers. E eu não confio 100% na equipe dos Ravens. Eu vejo a equipe dos Browns ali pronta para brigar com o Kansas City Chiefs, Kansas City Chiefs num outro patamar ainda, é um time muito acima dos outros, mas com o Buffalo Bills, e é uma equipe que pode sim sonhar em ir adiante, quem sabe chegar a disputar o Super Bowl, dependendo como vai em janeiro. Mas eu coloco o time como o favorito da divisão, brigando bastante com os Ravens. Eu acho que é uma divisão que segue complicada, porque os Steelers você nunca pode descartar, e, e os Bengals, eu acredito que vão ter um crescimento nessa temporada, mais uma vez. É, a partir desse ano, aí, o Joe Burrow 100% recuperado. Vai ser uma divisão complicada, mas eu acho que, que os Browns têm potencial. Eles têm elenco para brigar lá em cima. Sim, eu também acho que vão estar na, na, na corrida, vamos assim dizer. E vamos entrar então um bocadinho, olhar um bocadinho mesmo para o plantel, porque este plantel dos Browns é... É uma all-star team, quase. É jogadores incríveis em todas as posições. E olhando um bocadinho primeiro para, para o ataque, aqui para o alinhamento uh, inicial, os 11, temos Baker Mayfield, que é o líder inquestionável na posição de, de quarterback. Temos depois Nick Chubb como o primeiro running back. Kareem Hunt há de ser o número 2. Um grupo de receivers que tem o Adele Beckham Jr., que vamos ver como é que regressa da, da lesão. Jarvis Landry, Richard Higgins, Donovan, Donovan Peoples-Jones. O, Tyrant, o grupo Tyrants é incrível, com Austin Hooper, uh, David Njoku e o Harrison Bryant, que teve o ano passado também uma relação especial com o Baker. Depois uma linha ofensiva com Jedrick Wills, Joel Bitonio, JC Tratter, Wyatt Teller e Jack Conklin. Cinco jogadores incríveis, uma das melhores linhas ofensivas da, da NFL. Eu vou reverter a questão, porque eu aqui não te posso perguntar qual é que é a área mais forte. Eu vou-te perguntar, é o oposto, é qual é que tu achas que é a área, ou aí dentro deste enquadramento, qual é que é o grupo que tu achas que poderá ser a maior fragilidade desta equipa? Se é que é uma fragilidade, não é? É, é, é uma pergunta bem difícil essa, mas eu quero ver, eu ainda peço mais para o Baker Mayfield. Eu ainda quero ver o Baker ser... Ele dá um salto, mais ou menos como o Josh Allen deu na temporada passada. Ele precisa crescer. Temporada passada ele teve 26 passos para touchdown, foi a segunda melhor marca da carreira dele. 
oito interceptações, foi a melhor, ele protegeu melhor a bola, só que ele teve apenas 3.500 jardas, é, foi a pior marca da carreira, e eu acho que ele precisa dar esse passo além, né? completou 62% dos passes, é um, um bom número, mas eu, eu não vejo o, o Baker ainda como um cara capaz, é, assim, 100% é o nome ideal para comandar esse All-Star Team, como você falou. É um time muito forte. Se for, você for pensar, o, o nome mais questionável de todos hoje seja o do Odell Beckham. Né? O, o Odell é o jogador que precisa mostrar nessa temporada que ele merece ficar na equipe do, do Cleveland Browns. Talvez seja trocado, a gente não sabe. O ano passado, quando ele se machucou, o time foi melhor. Ele ficou fora, né? E você não tinha aquela marra, parece que está preso, obrigado a passar a bola para o Odell Beckham. É, a gente tem que lembrar que o Odell não é um pedido do Stefanski, ele não é um pedido do Alex Van Pelt, né, coordenador ofensivo, e ele também não é uma troca do Andrew Barry, que é o, o GM da equipe. Então, ele tem que se provar dentro dessa equipe dos Browns. Mas eu acho que o ponto mais questionável é esse salto do, 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 do Baker que precisa mostrar. Ele precisa hoje ser um quarterback capaz, aquele que você olha e tem confiança para gerir essa equipe. Porque a linha, como você falou, o Bitone, o Peter, o Teller... O é Conrad, incrível. O, o, o Wills Jr. talvez seja o ponto fraco dessa linha, mas teve uma boa primeira temporada, né? temporada de calor, de calor, o left tackle não é aquele grande nome perto dos outros. Então, a proteção ele tem, o tempo para pensar, ele precisa só ter a cabeça no lugar, é, um pouquinho mais de calma para resolver as jogadas. Então, é, é esse salto do, do, do Baker que, para mim, pode ser o diferencial de ser um time que vai chegar na pós-temporada ou um time que vai, de fato, brigar pelo Super Bowl. Sem dúvida. Já agora fica também a nota que os Browns têm talvez um dos treinadores de linhas ofensivas também mais conceituados, em Bill uh, Callahan, que fez um trabalho incrível, porque uh, era o que tu dizias, o primeiro ano do Jedrick Wills foi bom, foi sólido, mas mais incrível é ele conseguir, por exemplo, tirar proveito de um jogador como o Wyatt Teller, não é? um jogador que não é... Sim. Uh, não era um grande nome e de repente aparece e é uma super estrela e, e o ano passado eles tiveram histórias curiosas com, com, não sei se te recordas, acho que foi nos playoffs ou no, última, fase, no final da fase regular em que tiveram um jogador que nem sequer conhecia o Baker chegou e teve que jogar uh, não sei se te recordas, eu não me estou a lembrar é, 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 eu não lembro qual que era o jogador mas chegou também até foi apresentar, ele não conhecia é isso, exatamente <risos> foi uma história assim um bocado também por causa do ano passado, todo típico a questão do Covid e tudo mais uh, e, e isso eu acho que ainda adiciona aqui uma, mais mérito ao trabalho do Stefanski não é? Porque num ano com Covid e que foi atípico a todos é o seu primeiro ano, tem que lidar com estas uh, situações, eles tiveram um jogo em que não tiveram os receivers todos também disponíveis uh, pá, e ele teve muito bem nesse aspecto, muito bem e, con e conseguir é, colocar jogadas é, sem aquele tempo de treinamento. A gente não teve uma off-season, uma pre-season é, correta, a gente não teve a pré-temporada, os training camps acontecendo da forma natural é, com jogos de pré-temporada. Os treinos todos eram limitados. Quando você tinha um caso, tinha que fechar, não podia treinar, passar por isso tudo, é, fecha, espera, testa todo mundo. Quer dizer, é uma situação muito atípica e ele conseguiu mostrar, você conseguiu perceber é, o que aquele tracinho de Stefanski dentro da equipe, né? a filosofia dele. Então agora, você tendo os OTAs, você tendo a, a pré-temporada completa, você trabalhando das formas é, corretas, eu, eu acho que a tendência é um time ainda melhor. 
apesar de a gente sempre ficar um pouquinho a pé, com o pé atrás com os Browns, pois não seria a primeira vez que a gente ia ver uma boa mensagem no primeiro ano e aí tudo ir por água abaixo, tudo ir embora na temporada seguinte, né? É verdade, é verdade. Não seria, não seria inédito, não é? E agora vamos fazer a passagem para o outro lado, para a outra unidade, que é a defesa, que se nós dizemos que o ataque é um all-star team, esta defesa também não está assim muito longe de, desse alinhamento. Uh, olhando para a defesa, é uma defesa que alinha em 4-3, uh, em termos de formato inicial, o coordenador defensivo é Joe Woods. Um, na linha defensiva temos Miles Garrett, que dispensa apresentações, e do lado oposto temos agora Jadivian Clowney, que também dispensa apresentações, ainda que tenha que provar aqui um bocadinho, porque teve aqui um, os últimos anos um pouco fora de, de tom. No interior da linha temos Andrew Billings, Malik Jackson, depois nos linebackers temos Sioni Takitaki, Anthony Walker e temos o rookie Jeremiah Uso Karamoa, que pode muito bem ser um dos maiores estilos do draft deste, deste ano. Depois no, no, no grupo da secondary, esta secondary é simplesmente assustadora, onde temos Denzel Ward e Troy Hill como os corners titulares, Ronnie, uh, Ronnie Harrison Jr. e John Johnson III como os safeties. Profundidade neste grupo inclui Greg Newsom II, também o rookie, Greedy Williams, Grant Delpit, e uh, temos aqui depois alguns, mais alguns nomes também interessantes, mesmo na linha defensiva, o Takarish McKinley, na grupo linebackers, Malcolm Smith, ou seja, esta equipa está repleta. Problema, e é agora aqui a questão que eu te, que eu te lanço, Rafael. O ano passado, esta defesa já tinha muitos destes nomes, obviamente houve aqui algumas peças, e mesmo assim deram 419 pontos. Foi o segundo pior registro desde 2000. Ou seja, o ataque incrível, mas a defesa foi uma, uma via verde autêntica. Vá. Achas que passa muito também pelo desenvolvimento desta defesa? Porque uma defesa tem que... Tem que isto em português sou muito mal, por isso eu vou dizer em inglês. The defense has to come together. Tem que se juntar, tem um puzzle, não é? Tem que se encaixar todos uns nos outros. Achas que passa muito por aqui também o desenvolvimento desta equipa para a próxima temporada? Eu acho que sim, a pressão está nessa defesa é em cima do Joe Woods. né? Ele, nesse ano ele precisa entregar aquilo que se espera. Tem nomes, como você falou, são nomes incríveis. Por mais que a gente tenha o pé atrás com o Clown, que toda a pré-temporada o Clown aparece em algum lugar, você fala, ah, agora o Clown vai, vai arrebentar e vai ser o melhor, e não entrega aquilo. E dessa vez ele tem um enorme... É, conjunto ao lado dele para facilitar o trabalho nele, né? porque a pressão não vai estar nele, quando forem proteger não vão dobrar em cima dele, porque você tem o Miles Garrett do outro lado, você tem o Billings, você tem o Jackson, você tem todo mundo ali para forçar é, o ano passado, muito do problema era a escolha do Woods de jogar com, com o Dime, né? você tinha nome, a secundária não passava aquela confiança, e aí eles foram muito bem em pegar o, o Johnson the third na, 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 nessa, no mercado, na free agents é, o Troy Hill eu acho que também vai ajudar bastante, o Greg Nielson foi uma escolha que eu achei muito boa deles, porque eles precisam buscar esse cara, e eu vejo um potencial uma chance de crescimento muito boa em cima do Nielson, eu acho que ele é um cara que é bem inteligente, consegue ler bem o quarterback, era um dos nomes que eu, que eu tinha é, bastante carinho nesse último draft, como você disse também, o uso Kuramoa pode ser um grande estilo, porque foi uma belíssima pique. Então, eu acho que tem muitos nomes. E o Joe Woods agora 
tem principalmente a peça na secundária. Você já tem um entrosamento, uma, você falou de, de chegar, de encaixar o, o, a defesa, porque você traz o John Johnson e você traz o Troy Hill, que já trem, já se conhecem, já sabem, ele não, vai, não vão bater cabeça lá na secundária. Né? É, o Nilson é um cara também que vai entrar nesse grupo e aprender com esses jogadores, com, com jogadores de nome. Então, eu acho que tem tudo para funcionar é, muito bem. Esse time depende do coordenador defensivo. Acho que o Woods é quem está mais arriscado nesse momento, porque ele não pode reclamar de nada. Né? Você olha é. a defesa, você tem peças para todas as posições. Sim, eu também pá, concordo inteiramente. Acho que uh, no final do próximo ano, se os Browns não chegarem aos playoffs, não tiverem uma época que seja positiva, eu acho que o, o bote expiatório vai ser Joe Woods, sem sombra de dúvidas. Não é, não é o Kevin Stefanski que tem o lugar, ou que está no, no hot seat, mas o Joe Woods está no hot seat porque tem que realmente entregar. Porque, quer dizer, o, o Troy Hill para mim é dos melhores nickel corners da, da, da NFL. O John Johnson é um patrulhador uh, perfeito e que encaixa dentro deste, deste sistema. Um, por isso, ele não tem desculpas absolutamente nenhumas para este ano poder entregar com esta super defesa. Ah, talvez, talvez um ponto um pouquinho questionado nessa linha aí seja o Anthony Walker, né? que não fez um grande ano o ano passado com os Colts. É, tá, vai, deve ser o, o, o Mike né? dessa, dessa defesa, mas eu ainda acho que ele precisa mostrar. Ele talvez seja, dentre os jogadores, quem mais fica destoando do grupo. Sim, sim. Acho, concordo com, com isso. Acho que o Mac Wilson, que é o suplente dele, um jogador que vai agora para o seu segundo ou terceiro ano, pode, de alguma forma, também tentar ter maior protagonismo caso o Anthony Walker não, não corresponda, não é? Mas o grupo linebackers é se calhar onde há menos profundidade dentro do, do plantel, uh, porque tirando uh, talvez os três jogadores, o Taki Taki, o Anthony Walker e o, o Coromoa, tens depois o Malcolm Smith, que já não é o jogador que... já não é o MVP do Super Bowl que nós, que nós vimos aqui há, um, há, uns, há uns anos. Uh, depois tens o Mac Wilson que não provou nada e depois não tens rigorosamente ninguém, ou seja... É se calhar a posição, e por acaso eu, eu recordo-me aqui antes de, do Mercado Livre, um dos, dos nomes que eu dizia que era mesmo o jogador que os Browns precisavam era o Lavonta David, por exemplo. Mas os Bucks, obviamente, não deixaram o Lavonta David sair, fizeram eles muito bem, porque é, é, um, é um alfa, não é? Ali um líder sólido para, para a defesa. Mas pronto, estes Browns, então, defensivamente, têm este super uh, alinhamento. Tenho só aqui uma última pergunta do lado defensivo, que é sobre o, o Jeremiah Uzukaromoa, porque nós dissemos que pode ser um estilo, e a minha questão para ti é, tu achas que não só ele pode ser um estilo, como tu tens como, vai, para gerir aqui expectativas, tem-lo como um, um top 3 provável rookie defensivo do ano? É, eu, eu, eu vejo esse draft com bons nomes né? na parte defensiva. Eu acho que tem bastante gente interessante para você apontar como candidato. Acho que é um, é um draft bem, bem forte nisso aí. Mas não dá para descartar. Até porque vai jogar ao lado de um, um, um conjunto muito bom. Isso ajuda né, o jogador que está entrando e chega num time forte. Se essa defesa se entrosar rapidamente, se o Joe Woods fizer o trabalho dele corretamente, ele vai ganhar destaque, ele vai aparecer, porque é, funciona, né? O esporte coletivo é até, até ruim você falar de prêmios individuais, 
tá certo que você tem jogadores que se destacam muito grande, mas ele não faz o trabalho sozinho. E ele precisa ter um conjunto bom. Dificilmente um time ruim vai ter um jogador que se destaca, principalmente em linha defensiva. Eu acho que o Carmo, ele pode aparecer nessa briga. Eu não sei se colocaria ele no top 3, mas pelo menos um top 5, eu, eu acho que ele pode brigar. É... Mas por que não? Né? <risos> A defesa é forte, ajuda. Sem dúvida, sem dúvida. E agora, olhando um bocadinho para aquilo que será aqui o, o calendário destes, destes Browns para a próxima temporada, eles basicamente têm 12 jogos consecutivos, descansam na semana, na décima terceira, que já é uh, no início de, de dezembro, ou seja, este ano com aquela mudança que houve com a questão de mais um jogo, uh, basicamente as semanas de descanso vão ser mais segmentadas e por isso eles descansam na semana uh, 13, e por acaso tem aqui uma questão engraçada que é na semana 12 vão aos Ravens e na semana 14 recebem os Ravens, ou seja, eles têm uma, um, um descanso nesta sanduíche Ravens, que é basicamente o que vai acontecer. Mas depois eles têm um calendário que é complicado. Uh, têm jogos contra Packers, têm jogos contra Patriots, jogos contra Cardinals, jogos contra Chiefs, ou seja, tudo equipas complicadas. Uh, minha questão para ti é, tu acreditas que estes Browns ganham mais ou menos do que 10.5 jogos na próxima temporada? Eu acredito que mais. Eu acredito que mais. Até está estranho temporada com 17 jogos, porque a gente não sabe o quanto vai precisar para garantir uma classificação. né? Mas eu estou colocando essa equipe do, do, dos Browns ganhando 12 partidas. Eu acho que eles vão ficar nesse 11, 12 partidas. Dá mais que 10,5. É, eu, eu tenho quase certeza eu poderia apostar na equipe dos Browns, até um começo ruim, né, porque você joga fora de casa contra os Chiefs na primeira semana, então já é um jogo que coloca aquela expectativa e pode mudar a temporada de todo mundo, né ou pode dar aquele ânimo enorme, ou pode vir uma ducha de água fria é, mas depois tem dois jogos tranquilos relativamente em casa principalmente contra a equipe de Houston, que para mim vai apanhar de todo mundo a temporada inteira. <risos> é, 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 o, é o candidatíssimo até o primeiro 0 a 17. Sim, sim, sim. <risos> verdade, verdade. E, e, e depois pega a equipe dos Bears, que vai estar tá com o Andy Dalton ainda, e vai estar tá naquela situação toda. Talvez seja o último jogo do Andy Dalton, a gente não sabe. É, então eu acredito que um comecinho mais vitorioso pode ajudar um pouquinho mais o time dos, do, dos Browns. E eu acho, assim, pelo menos 11, 11 a 12 vitórias. Boa, boa. Então, e, e, e só porque pegaste nesta questão dos, dos Chiefs, tu achas, e isso vai ser uma, uma viagem de vingança, não? uma jornada de vingança, porque eles vão voltar ao estádio onde foram eliminados o ano passado. Não vamos dizer de forma injusta, porque não foi injusto. Foi de uma forma que eles é que acabaram por, por fazer acontecer com aquelas situações em que foram um bocado perdulários com, com, a, com as situações que aconteceram, mas tu achas que eles vão aos Chiefs na primeira semana, fazendo aqui alguma futurologia, e achas que eles ganham ou perdem? É, eu acho que o, o time dos Browns está sonhando, os jogadores estão sonhando, desde que saiu essa partida, eu acho que, tudo bem que é normal você querer começar bem, mas é por, por essa questão da, da vingança, né? dessa saborear na casa é, dos Chiefs, provavelmente um estádio cheio de gente, todo mundo torcendo muito essa partida, ainda trazendo um pouquinho o Wiggins, é, pensando naquele helmet to helmet, né, e aquele fumble que acabou sendo touchback, na, naquela aquela jogada que ficou mais amarga, você falou, não foi uma eliminação injusta, 
é, mas esse lance ainda traz um pouquinho de, de ressentimento. É, e por pensar que eles, no final do jogo, não tinha Mahomes do outro lado e eles poderiam ter se aproveitado disso, não conseguiram aproveitar com o Chad Henning. Né? Então, é, é, essa vingança, esse pensamento, é, eu acho difícil ganhar, porque eu vejo aqui os tipos mais forte do que da temporada passada. Mas a expectativa para esse jogo ela é das maiores. Né? Acho que não poderia não ter acertado mais no primeiro Sunday Night, porque todo mundo tem que ficar acordado para assistir essa partida, não importa a hora que seja. É verdade, vai ser um, um jogão que não vamos querer certamente ficar fora de, de ouvir. Olha, Rafael, muito obrigado aqui pela tua participação, pela tua presença. Antes de, de me despedir, queria convidar a deixar também aqui um bocadinho o, o teu trabalho, porque eu sei que também uh, acompanhas a NFL de forma constante e tens um, um canal de YouTube, um, um projeto também, por isso faz, faz o favor de, de partilhar aqui para quem também quiser acompanhar. Oh, para quem quiser acompanhar, em português é fácil, né? não, tem, não tem problema, né? não tem essa confusão. É no youtube.com.br toque passa, toque passa. É, a gente fala de futebol americano, toda segunda, quarta e sexta eu faço um vídeo comentando as notícias que estão aparecendo, a gente fala algumas curiosidades e também se fala no Twitter, no arroba Rafa Bellatini, é, eu falo bastante também de NFL e a gente compartilha os conteúdos. É um prazer enorme voltar a participar e sempre que quiser pode convidar, porque bater papo, falar de futebol americano é sempre bom. É verdade, é verdade. E em Portugal... O futebol americano tem realmente crescido, cada vez mais começamos a ter aqui uma, uma comunidade, não é como no Brasil, em que tem uma dimensão, como nós falámos aqui, no, no, da primeira vez que falámos aqui no Tudo Futebol Americano, que tem uma dimensão que nós ainda não temos, mas realmente tem crescido bastante e acredito, perspectivo, que a próxima temporada ainda vai ser melhor nesse sentido, por isso haveremos certamente de falar mais à frente e, e de bater aqui mais algumas conversas sobre se estas nossas previsões bateram certo ou não, ou se os Browns vão voltar a ser os Browns do, do passado, nós não sabemos. Uh, por isso, fica aqui o disclaimer, né? que se isso acontecer, nem eu nem o Rafael temos nada a ver com isso. Descartamos qualquer já da culpa, não é? Já fiz a ressalva ali, né? A gente já viu, não, não seria inédito o não Browns seria, né? acredito tão facilmente. Mas tá eu, eu não apostaria nisso aí não, eu acho que tem futuro. Pronto, vamos, vamos ver, vamos ver o que é que o futuro nos diz. Obrigado a todos que, que nos acompanham. Já sabem, vamos continuar aqui com os episódios. Tudo sou fã americano. Um grande abraço a todos, um excelente dia e até breve.